0: Fala galera, meu nome é Lucas Almeida, eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do Tudo Sobre Intercâmbio. Hoje eu estou aqui com o meu xarau, Lucas Gomes, que é mentor da Universidade de Intercâmbio, para falar sobre tudo que envolve aplicação para uma universidade dos Estados Unidos. Mas antes disso, vamos para as dúvidas de vocês no UDI Responde. O primeiro e-mail é o da Thaís Costa. Ela escreveu, Lucas, no último episódio vocês falaram bastante sobre motivação, mas eu gostaria de saber também se a quarentena pode afetar a concentração. Tenho sentido mais dificuldade para me concentrar nos estudos nesse período. Isso é comum? Thaís, eu levei a sua pergunta para Débora, a nossa convidada do último episódio, e ela disse que é normal, sim, ter problema de concentração durante a quarentena. Segundo ela, isso acontece justamente por conta da ansiedade, que sofre um aumento. Como a gente não está vivendo um momento normal, a nossa agitação ela se potencializa e isso afeta até o nosso sono e a nossa atenção, por exemplo. O segundo e-mail que nós selecionamos vem da Mariana Tavares, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ela disse... Oi, Lucas. Eu estava ouvindo o episódio 147 e me surgiu essa dúvida. Vocês acham que agora é um bom momento para eu me preparar para o intercâmbio ou eu devo esperar a pandemia passar? Um abraço. Um abraço para você também, Mariana. E sim, esse é um momento ótimo para você se preparar para o intercâmbio por duas razões principais. Primeiro que você pode usar esse tempo livre em casa para fazer toda a preparação, ou seja, estudar, reunir os documentos e tudo mais. E segundo que quando a pandemia passar, você já vai estar totalmente pronta para aplicar ou até mesmo para já ir para o exterior. Se você também tiver uma pergunta sobre esse episódio ou qualquer outro, você pode enviar ela para a gente no contato arroba universidade sem BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail. Agora vamos lá falar sobre a aplicação com o Lucas Gomes. então, eu acho que você pode começar se apresentando, né, para caso alguém ainda não te conheça, o que eu acho um pouquinho difícil, mas aí um pouquinho mais sobre sua trajetória e tudo mais.
1: Bom, valeu, Lucas, por, por me convidar pela oportunidade de estar por aqui. Meu nome é Lucas também, eu estudo, estou no terceiro ano da faculdade de marketing nos Estados Unidos, agora estou até transferindo de faculdade, eu na Flórida, agora vou estudar em Boston, por lá. Eu vim de escola pública no ensino fundamental, ganhei uma bolsa de 100% para conseguir fazer meu ensino médio numa escola internacional, mas no Brasil, como se fosse uma escola americana no Brasil. aí que eu descobri da possibilidade, da oportunidade de estudar fora. E assim eu fui indo, consegui aplicar para fora, fui aprovado em 14 universidades americanas. e Hoje em dia pode-se dizer que eu estudo de graça nos Estados Unidos.
0: Lucas, então para a gente já entrar de vez né, no nosso assunto, que é a aplicação para as universidades dos Estados Unidos... É, eu queria te perguntar, tem muita diferença do sistema norte-americano para o brasileiro?
1: Nossa, sem dúvida nenhuma, super, super diferente mesmo. Enquanto no Brasil, você é basicamente uma nota só. Enquanto no Brasil, se você passa mal no dia do Enem, já era, só no ano que vem de novo. Porque, como eu disse, você é uma nota. É um sistema onde não se importa muito com o que, que você já fez durante o seu ensino médio, sobre suas habilidades, é literalmente como você vai em uma prova, como que você é na hora de memorizar a informação e regurgitar na prova. Por outro lado, o sistema americano é um sistema muito mais holístico, muito mais, que leva muito mais coisa em consideração. É, por lá, ele leva em consideração suas notas do ensino médio, suas habilidades, seus talentos e entre várias outras coisas. É, eu gosto de dizer bastante que o sistema americano pode ser sim mais complexo Porém, por outro lado, ele é muito mais meritocrático e muito mais justo, porque ele leva em vários aspectos, porque eles sabem que nós, seres humanos, somos seres humanos, não somos só notas, somos pessoas mesmo. E por isso que eu admiro tanto que eu gosto desse sistema.
0: Perfeito. E para começar a aplicação né, para a pessoa, aí, ela tem que ter pelo menos um nível suficiente de inglês, né? E como que as pessoas elas fazem? Elas têm que provar essa fluência? Como que é?
1: Normalmente, quando você está aplicando para o exterior, você tem que fazer assim, uma prova, né? um teste de proficiência de inglês, no caso dos Estados Unidos, porque as aulas vão ser em inglês, está indo para o país que realmente fala inglês. E para isso, você precisa fazer um teste, o tal do TOEFL, que é o teste de proficiência de inglês mais famoso mais popular dos Estados Unidos. Muita gente fica com o pé atrás e meio que com medo na hora de fazer esses testes, mas o negócio é... O teste vai até 120 pontos, ele leva em consideração as quatro áreas da fluência, que é a parte de leitura, a parte de ouvir audição, ouvir as coisas em inglês, a parte de speaking, que é da fala, e a parte de writing, que é da escrita. Então ele leva em consideração essas quatro partes. E, se você tira metade da nota do teste, 60 de 120, você já consegue uma oportunidade lá fora. Com essa oportunidades que se você tira 40, um terço da nota total do teste, você ainda assim consegue oportunidades. Claro, se você quer ir para uma faculdade interessante, você tem que tirar pelo menos um 80, dois terços da prova, dois terços de 120. E se você quer ir para Harvard, é bom você tirar de 100 para cima. Mas então, como posso mostrar, é, não é esse bicho de sete cabeças. Você consegue sim se preparar a nível de faculdade americana só estudando no Brasil, só se virando sozinho, porque eu conheço gente que passou por isso. É, e saiba que a hora de você conseguir chegar na fluência mesmo é quando você vai para fora. Mas por outro lado, também o que eu gosto de dizer é... Não se baseie, não se limite aos 60 do TOFO. Não se limite ao, cento, ao, ao 80, o que for. Pense que quanto melhor for a sua fluência na língua... Melhor vai ser o seu desempenho... E vai, maiores vão ser as suas oportunidades no país. Até porque se algum gringo vem para o Brasil com certeza ele vai ter muito mais oportunidade quanto melhor for o português dele. Mesmo a mesma coisa para a gente que está querendo ir para fora, quanto melhor for o nosso inglês, mais oportunidade a gente vai ter.
0: Perfeito. E essas provas, é possível fazê-las aqui mesmo no Brasil, né? Não precisa ir para fora para fazer, né?
1: Sim, o que eu gosto sempre de falar é a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi para ir para faculdade mesmo. Eu nunca tinha ido antes. Então, tudo dá para fazer no Brasil, nas maiores capitais do Brasil tem.
0: E um outro aspecto importante né, das aplicações é, são as atividades extracurriculares. E elas são uma característica assim, que é bem diferente da aplicação que a gente tem aqui no Brasil, né? Você pode falar mais ou menos como que elas funcionam e dar alguns exemplos também para gente?
1: Ótimo. A pergunta que eu mais recebo, talvez, é... Isso conta como essa curricular? Isso conta? É, ter um time, é, fazer tal coisa, trabalho voluntário, conta? E, cara, 99% das vezes eu digo que conta conta, desde que você não fique, sei lá, em casa jogando videogame sozinho, ou sei lá, deitado na frente da TV do Netflix, isso aí não vai contar, mas por outro lado, se você cria o clube do videogame, aí já conta, se você participa de um time de videogame, aí já conta, então são todas as atividades que você faz, obviamente, fora comer e dormir, que não estão nas suas matérias que estão no teu boletim, Vamos dizer, se português, matemática, assim vai. Tudo que você faz ali não é essa curricular. Mas se você faz algo fora da, da sala de aula, nem da escola, fora da sala de aula, depois da aula, é, durante o intervalo, no final de semana, nas férias, tudo isso vai contar. E eu sei muito bem que no Brasil é mais difícil a gente conseguir ter essa curricular, porque nos Estados Unidos é, tem, tipo, centenas de essa curriculares em cada escola, tem esporte do que é tipo, é, tem atividades mesmo do que é tipo. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente tem a internet, né? E na internet a gente consegue se desenvolver. Curso online conta como é essa curricular. É, ter um Instagram sobre alguma coisa, conta como é essa curricular. Tudo conta. Tudo conta mesmo e é mais ou menos isso.
0: Sim, e é muito bom que justamente as extracurriculares já são uma parte da aplicação que mostra quem você é, né? Porque tá ali mostrando qual que é o seu interesse, né? Quais são a sua trajetória mesmo de vida, né?
1: Exatamente. Eu até gostei que você citou em interesse. Muita gente pergunta qual que é a melhor de todas. E não tem uma curricular que vai te colocar no MIT em Harvard. Não tem. O que eu sempre gosto de dizer é: foque nas messages curriculares que você mais tem interesse mesmo, que você tem a paixão, que mostre seu comprometimento, que mostra sua liderança, que você é bom naquilo que você faz, sabe? Não, não se importa tanto assim no que, que é essa curricular, mas sim em que história essa curricular está contando sobre você.
0: E aí, a gente tem os Essays também, né? Por outro lado, que eles já são um pouquinho mais próximos do que a gente tem aqui, porque muitas faculdades elas pedem redação, né, aqui no Brasil. Mas tem alguma diferença dos Essays para as redações que a gente tem aqui no, no sistema brasileiro?
1: Sim, sem dúvidas tem. Tem diferença, sim. Eu não posso falar muito das redações do Brasil, porque fazem sete anos que eu não estudo em escola brasileira. Mas do sistema americano eu sei bem. E, na real, cara, você tem uma redação principal, uma essay principal que você vai ter que fazer, enquanto você quer aplicar para os Estados Unidos, para graduação principalmente, que é a essay do Common App. Common App é a plataforma onde a gente aplica para até 20 faculdades americanas ao mesmo tempo, você tem que fazer uma redação para enviar para todas essas faculdades, e essa redação vai de 250 até 650 palavras onde você vai lá e responde algum dos temas. Você sempre tem sete temas para escolher. E os temas variam desde conte sobre algo a mais sobre você, sobre sua cultura, sobre seu background, sobre o local onde você vive, sobre algum fracasso que você teve, sobre alguma conquista que você teve, sobre algum interesse que você tem. Basicamente, é, eles já entenderam quem você é em relação às notas, com a nota dos testes, com a nota é, que você tirou no ensino médio, agora eles querem realmente entrar mais a fundo, sabe? Querem entender realmente de onde que você está saindo, quais que são suas raízes, o que, que te interessa, e assim vai. E é muito interessante, eu gosto muito de sempre ver e, e até eu gostei muito de escrever o meu Common App Essay. Claro, outras faculdades vão ter perguntas específicas da faculdade, tipo, por que, que você merece vir para essa faculdade? É, que diferença da faculdade de fazer na sua vida? E assim vai. Mas o, o maior foco deve ser o tal do Common App Essay, que também se for pensar, nem é tão longo assim, são 650 palavras só.
0: Ah, é bem curtinho, então é uma página né no máximo. Uhum. E uh, o, foi até interessante que você falou sobre as notas, né, do, do ensino médio e tudo mais, e aí a gente já entra um pouquinho no DPA também, né, que é uma parte que assusta muita gente. Você pode falar um pouquinho sobre ele, explicar um pouco como que funciona?
1: Sim, o DPA é basicamente a nota de letra, né, que a gente vê nos filmes. Tipo, a galera tirou um A, parabéns, tirou A+, mais. nossa, o nerd tira A+, mais. É, o repetente lá, o cara que só faz bagunça tirou F, né, mais ou menos isso. E, e sim, é assim que funciona nos Estados Unidos, é meio que por letra, e enquanto no Brasil é de 0 a 10, de 0 a 100, nos Estados Unidos é de 0 a 4. E é super diferente se for pensar, mas o negócio é: existe uma tabelinha de conversão onde, por exemplo, é um 70 é um C- e esse C- conta 1,7 mais ou menos o GPAI, mais ou menos isso que é, que é a conversão. Um 80 é um B-, e esse B-, quer dizer, sei lá, 2.5. E aí, baseado nisso, você vai é, convertendo suas notas para ter uma ideia. O que eu sempre falo, você vai ter uma ideia. Por quê? Porque você não vai ser o primeiro nem o último brasileiro a estudar fora, você não vai ser o primeiro nem o último aluno internacional a estudar na faculdade que você quer estudar, por isso, ele já tem uma noção do nosso sistema, ele sabe. E para isso, tem pessoas específicas na faculdade que estão esperando para receber seu, seu boletim com as suas notas em, não, em português, no sistema brasileiro mesmo. E assim, eles vão lá e traduzem para o sistema americano. Não é exatamente a gente que faz essa conta. Até porque, imagina, vai me pedir para eu somar lá, eu vou somar tudo diferente e vou contar minha nota mais alta possível. Então, não seria justo. Então, eles mesmos contam é, as notas. Então, faça assim faça as contas para você ter uma ideia de quanto que é. E se você é, escrever na internet, tipo, tabela de conversão de pie para nota brasileira, algo assim, vai aparecer... Faça pra você uma noção de quanto que é ter GPA, mas saiba que, na real, quem que vai descobrir mesmo é a sua própria faculdade, sabe? Ela que vai usar o, o mestre dela.
0: Entendi. E o GPA, ele tem um mínimo que as faculdades pedem?
1: Seria, tipo, uma nota de corte? Não exatamente, sabe? Por terem tantas coisas diferentes ali no meio, por terem tantos sistemas diferentes pelo mundo, nossa, já vi sistema de 0 a 10, 0 a 100, 0 a 4, MB de muito bom, bom, satisfatório, um monte de coisa, por ter muitas diferenças e até algumas faculdades até inflam o GPA brasileiro, já vi isso acontecer... Eles não têm uma nota de corte exatamente, sabe? Óbvio que ninguém que tem DPI 2.0 vai passar em Harvard, por exemplo, que o DP vai até 4. Mas não existe tipo, um DPI perfeito, assim. se você tirar abaixo disso, é, você não consegue, acima disso, não. Tem uma média, sim, mas eles vão levar em consideração outras coisas, como os ENEMs americanos, como os essays mesmo que a gente falou, esse curricular e assim vai.
0: Já que a gente está falando de nota, né, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os Enems americanos também, né, porque eles são uma parte muito importante, tem o SAT e o ACT, né, se eu não me engano, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, se é muito difícil de passar, como que é.
1: Boa, sim, sem dúvidas. É, tem, tem eles, são uma parte, nome... cara, é uma das partes mais importantes da aplicação, principalmente para nós, alunos internacionais, estrangeiros mesmo, para os americanos, né porque é, é a melhor forma da gente conseguir mostrar que a gente está preparado para fazer uma faculdade americana é fazendo a prova de conhecimento deles que eles criaram, que os americanos fazem. Se a gente mandar bem nela, não tem muito o que dizer, sabe? Óbvio que a gente vai estar tá preparado para fazer isso. E o que eu gosto dos anéis americanos é que além deles poderem acontecer no Brasil durante 10 vezes durante o ano, não é uma vez só, você tem dois testes para você escolher que é o SAT ou o ACT. O Brasil inteiro prefere o SAT, quase. Eu preferi o ACT, eu fiz o ACT lá atrás, em 2017. Mas o que eu mais gosto deles também é que, em vez de ter foco em um monte de coisa diferente, um monte de matéria diferente, sei lá, geografia, é, literatura, tem que ler livros para se preparar para o Enem, não sei o quê. No o Enem americano, o foco maior é no inglês e na matemática. É isso. Tem alguma coisinha? Mas tem, mas é muito pouco, o foco maior é isso. E eu digo fortemente, com, com certeza, que o Enem americano é mais fácil que o Enem brasileiro. A única coisa é que, óbvio, ele é em inglês, certo? Isso que, que dificulta um pouco o processo, mas se você pega o Enem americano e bota ele em português, cara, você vai ver que é ridiculamente mais fácil que o Enem brasileiro. Então, é uma prova muito importante mesmo, é uma prova que pode te render Meio milhão de reais em bolsas, porque se você manda bem nela, você consegue várias bolsas legais, consegue aprovações muito boas, e que se você se prepara bem, se você prioriza ela, cara, você vai ter oportunidades incríveis e vai ter escolas no fila para querer te aceitar por lá.
0: Eu tava vendo aqui também que tanto o ACT quanto o SAT, os dois eles têm a, a redação como opcional, né? Você aconselharia fazer com redação ou sem? Você acha que tem alguma diferença?
1: Olha. Muito difícil as faculdades pedem, sabe, é, o SAT ou o SAT com redação. Muito difícil, é um requerimento. Óbvio, eu digo que é mais ou menos que é a cerejinha do bolo, sabe? Se você tiver uma redação e outra pessoa não tiver, e tirar a mesma nota que você no teste, só que você vê uma redação e mandou bem, aí beleza, aí parabéns. Mas o negócio é, não adianta nada uma cerejinha bonita lá em cima e um bolo feito de lama, sabe? Então, por isso, eu recomendo o seguinte. Se você tem tempo para estudar, pra fazer uma redação bem feita. Se você já escreve bem em inglês, faz a redação. Se não, cara, foca no ST ou no ACT mesmo, na prova mesmo, sabe? Ela que é realmente a mais importante de todas. Eu não fiz.
0: Um outro aspecto, assim, que eu, eu vejo muito, né, lá no blog, o pessoal fica bem confuso também, não muito confuso, né? O pessoal, eles ficam meio preocupados, que eles não sabem muito bem como pedir, como fazer. São as cartas de recomendação. Você pode falar um pouquinho para elas? Se tem algum macete para você pedir? Se tem algum professor que seja
1: melhor ou não? Como que é? Boa. É, depende muito. Depende muito. Normalmente, o que a gente recomenda é que sejam enviadas de duas a quatro cartas de recomendação. Uma do seu conselheiro... De uma, duas de seus professores e uma extra. Você pode pedir, por exemplo, pedir para o professor de futebol, para uma técnica de futebol. É, então é mais ou menos isso. Uma do conselheiro, de uma, duas de professores e mais uma extra. Não passe de cinco, não passe de cinco de jeito nenhum. E que a carta seja de uma, uma página só. Uma página só, com coisas escritas falando sobre você. Normalmente dividido de três a quatro parágrafos. primeiro parágrafo é contando sobre como que você conheceu o professor ou o professor te conheceu, mais ou menos qual que é a relação de vocês, e assim, a ah, dei aula para ele, não sei o quê. segundo e terceiro parágrafo é contando sobre você como aluno em si, a parte acadêmica. E também sobre pessoa, quem você é em relação à sua personalidade, quem você é como pessoa mesmo, na sala de aula ou até fora dela, como o professor te vê né, nos olhos do educador, quem que você é. E por último, ele termina falando, tipo, com certeza eu recomendo essa pessoa, por causa disso, disso, disso. O último parágrafo realmente é mais para fechar o pensamento, sabe? Então, mais ou menos assim que funciona.
0: Entendi. E é uma pergunta um pouquinho óbvia, mas tem muita gente que não sabe. As cartas têm que ser em inglês, né?
1: Sem dúvidas.
0: Ah, sim. E, por fim, você é, tem alguma dica para a gente já finalizar aqui? Você tem alguma dica para quem quer aplicar para as universidades nos Estados Unidos para se preparar? Alguma coisa que você pode deixar aí de recomendação?
1: Cara, a frase que eu mais falo sempre é que a maior diferença entre alguém que tem Harvard e você é a preparação. Não é porque a pessoa mais rica que você, talvez seja. Mas eu sei de muitos casos, eu, eu convivi com pessoas que passaram em Harvard e não pagaram nada. Não é condição financeira exatamente, mas sim a preparação. A pessoa se preparou mais e melhor do que você. E o que, que é a preparação? preparação é a mistura do conhecimento e do comprometimento. É você saber o que está fazendo, entender o sistema, entender o processo, saber como é que faz os testes, ter o conhecimento para mandar bem nos testes. E, por outro lado, o comprometimento. O comprometimento de saber como é necessário é, esse, esse processo, como isso vai mudar a sua vida, tornar isso uma prioridade para você, investir seu tempo, talvez investir alguma coisa para você se preparar cada vez mais porque é isso, cara, é a mistura, a preparação é a mistura do conhecimento e do comprometimento e é isso que diferencia você e alguém em Harvard. Então, se prepara, adquira conhecimento e transforme isso na sua na sua maior prioridade da sua vida, porque realmente vai mudar a sua vida, cara, de cabeça para baixo e vai, você vai ter oportunidades incríveis que você nunca imaginou ter antes, porque eu vivo isso e eu conheço dezenas de pessoas que também estão vivendo basicamente o sonho americano e vale, vale muito a pena.
0: Lucas, então, muito obrigado pela sua participação aqui no Tudo Sobre Intercâmbio. Eu já deixo aqui aberto um convite para você voltar. Você é sempre uma peça-chave pra gente falar sobre graduação nos Estados Unidos e sempre acrescenta demais pra gente.
1: Maravilha! Pode deixar. Eu adoro, eu adoro fazer isso. Eu adoro falar, na real. <risos> é, e e sério, parabéns pelo trabalho, de verdade parabéns pelo trabalho mesmo é, tá mandando bem demais o podcast, o podcast tá incrível mesmo e eu estou aqui disponível quando você precisar, só chamar
0: Lembrando que, se você tiver alguma dúvida sobre o tema desse episódio ou uma sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contatouniversidadedointercâmbio.com e a sua pergunta pode ser respondida no próximo episódio. Só não esquece de colocar podcast no assunto do e-mail, tá bom? Então a gente se vê na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo sobre o Intercâmbio e não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até lá!